0: Lo dicho, hoy Borja Terán nos propone en este tiempo en el que hablamos de la tele que nos retrató y que nos retrata la mirada de los realizadores que es el oficio que da la forma final a las historias que vemos por la tele, ¿no? Da igual sí. el género que sea, la temática el realizador o la realizadora siempre es crucial. Yo, Borja tengo la definición siempre en la cabeza que, que daba Sergio Schaff, mm. que da que, que sigue, no sé si sigue realizando pero que fue uno de los grandes realizadores en, en nuestro país, sí. que decía que el realizador es el dedo que señala.
1: Mm. A mí, ¿sabes lo que me dijo una vez un realizador? ¿Qué? Que eh, le daba adicción, pero que le quitaba muchos años de vida. Ya. Yeah. Porque, claro, es una tensión. Están ahí en una sala, en un control lleno de pantallas. Tienen todas las señales y tienen que... Pi pinchar la cámara a tiempo. Tú fuiste realizadora por unos minutos un día en El Hormiguero, ¿te bueno, acuerdas, Julia?
0: Tú, tú hablas
1: de la broma que me gastó Pablo Motos. Ahí sufriste. Vamos a escuchar un momento. Ah, no, no. A 5, Julia. ¿Perdón? Ah, okay. ¿Qué Okay. No,
0: da no. el dedo? Es que soy disléxica. 5, vale, vale, vale. Es tu noticia. 5.
1: Vale. Adelante, cuidado,
0: <risa> Pero si yo soy chica que puedo hacer dos cosas al mismo tiempo Y no...
1: Bueno, es tu noticia, Va. tienes que leer
0: La Iglesia lanza Jesucristo, go
1: Es que es muy estresante bueno. esto de la realización
0: Bueno, claro, es que en ese momento tenía que leer Y además hacer de mezcladora, sí. ¿no? Sí, sí Y recibiendo órdenes del realizador por los auriculares, e ir pinchando la cámara sí. que tocaba.
1: De David en fin, arriba que... se llama el chico del, del hormiguero, que es un buen, un gran realizador. Un
0: gran realizador, desde luego que lo es. Oye, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención cuando has estado en los controles de realización? Que es un espacio que la gente ve poco y que es realmente apasionante.
1: Fíjate, sí que llama mucho la atención el estrés, ¿no? Y que hay que llevar las cosas muy planificadas, porque los realizadores tienen que ir por delante de lo que pasa en el estudio. Por eso, como decía Chicho iba Serrador, en televisión la improvisación tiene que estar muy ensayada, es decir, primero hay que aprenderse muy bien los textos para que luego ya, si fluye la, si alguien se va del texto, ya está todo tan bien atado que lo pilla el realizador a tiempo, ¿no? que lo graba bien. Porque al final, yo creo que uno de los problemas de nuestra televisión actual es que como no hay tiempo para ensayar, eh, nos perdemos muchas cosas, está menos cuidada esa realización para contar la historia no, tranquilamente, en primer plano, sin prisa pero sin pausa, llegar a todo.
0: Ay, si todos los realizadores Si todos los jefes en ese control de realización Tuvieran la experiencia de nuestro invitado mm. Yo creo que cada generación De, de españoles sí. Recuerda un programa suyo Distinto, ¿no? Sí. Muchos recordamos aquel directísimo con Uri Geller mm. Rompiendo cucharas Yo era una niña, y lo recuerdo todavía es ¿Tú cuál sí. recuerdas, Borja?
1: Fíjate, yo un poco más tarde, a finales de los 90 Furor Que sonaba así o sea, ¿Te acuerdas tú de Furor, Julián? Mm -hmm. Era ese karaoke rítmico total. ¡Ay, sí! En Antena 3 se cantaban los famosos de la época y cantaban así. Puro, puro... <risa>
0: Bueno, creo que tenemos. Eh, esto también lo hizo Navarrete.
1: Sí, estaba detrás. Ya estaba ya, ya estaba ya y como director, ¿eh? más que como realizador, ya estaba ahí detrás en, en, los, en, en las alturas, alturas donde mandan.
0: Don Fernando Navarrete, qué gusto hablar con usted. Buenas tardes, cómo estás?
2: Muy, muy buenas tardes, muy buenas tardes. El gusto es mío en hablar con vosotros y en, en estar en, en la antena con todos vuestros oyentes.
0: A ver, Fernando Navarrete, tú cuando piensas y ves la tele de hoy. Mmm, ¿Queda algún realizador en algo parecido a lo que se consideraba un realizador hace 30 años en la tele?
2: Pues mira, de, 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 hace 30 años eh, evidentemente el realizador era la persona que ponía, daba imagen y sonido a una idea, a un guión que podía ser incluso suyo o de otro, pero que él eh, veía la forma de que aquello trasladarlo al público. Ese era el realizador. Normalmente el realizador también dirigía los programas. Entonces, evidentemente, ahora no es el mismo, ha variado bastante. La vida ha cambiado mucho, los sistemas de grabación, los sistemas técnicos han variado tanto que, que bueno, no es igual ahora mismo un realizador. Yo, el realizador, como te digo, es la persona que, bueno, piensa dar al espectador exactamente, ¿Sí? sin ninguna interferencia. Eh, el resultado de una idea, como
0: te digo. y desde ah, cuando, cu cuando empecé en la tele, el realizador era el que tenía más mando en plaza. ¿eh? Mm. Pues, el número uno, sí. El número uno. Y luego venían todos los demás, en todo caso. Sí, los primeros programas de, de entrevista y espectáculo de masas con José María Íñigo mm. llevaban la firma de Fernando Navarrete. Sí, ahí,
2: en, en, este, en este caso, hacíamos los dos. José María Íñigo y yo nos dividimos y firmábamos como dirección y realización. Es decir, hacíamos las dos él tenía ideas de realización y yo de, de dirección y nos llevamos toda la vida también que no te puedes ni imaginar ...porque María es una persona queridísima por mí y pues, por la mayoría de la gente y una de las míticos y de las imágenes que hay de la televisión de aquellos años evidentemente habéis estado hablando de un realizador que tiene que tener todo preparado al empezar mm. que os he escuchado decir sí. eso efectivamente sobre todo en programas grabados ...tiene que tener todo preparado... ...en programas directos... ...yo diría que además de tener todo preparado... ...tiene que tener las posibilidades... ...siguientes... ...a cuando sale, pasa algo que no está previsto... ...es decir, tiene que ser un poco como un jugador de ajedrez... ...que tiene dos o tres jugadas previstas... ...dependiendo mm -hmm. de lo que haga el contrario... ¿no? ...entonces es, una, es un trabajo apasionante... ...evidentemente, porque... Eh, ...al final de, depende de ti... ...lo que va a ver millones de personas... ...entonces si esa sensación... ...la tienes en ese momento pues eh, es una sensación eh, que no puedo explicar muy bien, pero, en fin, te da una sensación un poco de poder sobre, sobre las cosas.
1: <risa> Adrenalina tope, además, ¿no? Porque Totalmente. Era...
0: Creo que en uno de sus programas, cuéntanos, Borja. Sí, mira.
1: fíjate, eh, porque después de Directísimo hicisteis un programa que era muy pionero en el espectáculo de variedades, que era esta noche es fiesta, ¿no? Que, que sí. hacíais desde Florida Park, desde una sala de fiestas muy mítica. conseguisteis sí. llevar a los... Hacer, yo creo que era como el primer reality, porque llevaba, además de actuaciones musicales, sí. llevabais a famosos de público y mostrabas muy bien lo que sucedía. Y ahí, por ejemplo, debutó, vamos a escucharlo, a Miguel Boset. Debutó allí. Agua de la fuente, linda,
2: los recuerdo, los recuerdo como si fuera hoy, vamos. Porque recuerdo el ensayo anterior a ese que yo conocía ahí a Miguel. Y, y vimos un ensayo que ahí me dejó absolutamente alarmado las piernas tan largas que tenía y lo bien que las levantaba. ¿Cómo bailaba? Bailaba mejor que los bailarines del ballet, realmente. Y, y realmente fue un éxito total.
1: Y, te, y tenías muy claro, en esa, ya teníais muy claro desde el principio de la televisión, realizadores como tú, que había que mostrar no solo lo que pasaba en el escenario, sino también mostrar lo que pasaba en el patio de butacas. Y veíamos perfectamente a la familia de Miguel Bosé que estaba ahí, ¿no?
2: Sí, era mal. es que era, era un conjunto de cosas. Aquel programa de esta noche fiesta, efectivamente, como tú dices, Allí hicimos un conjunto que no fuera simplemente un musical, sino que fuera una muestra de las personas y de los famosos y de la gente conocida, no solamente uh -huh. famosos, sino porque venían a lo mejor escritores, gente que personas extranjeras que habían escrito una gran novela uh -huh. y que eran personas que salían en la prensa pero que nunca se habían conocido, en fin, cualquier persona... Que fuera interesante, la invitábamos a venir y como era realmente un programa en directo y era tomar allí un, un refresco, una copa y al mismo tiempo ver un gran espectáculo, pues se convirtió en que todo claro, el mundo es que el, venir.
1: el espectador era como que se sentía que se colaba en una fiesta de la sociedad, de la alta sociedad. Era Oye, eso.
0: hablando de cosas que se cuelan, Ay, sí. yo tengo la sensación de que Fernando Navarrete está haciendo de abuelo.
2: Estás <risa> haciendo de abuelo. Me, no, no, no sé por qué lo dicen, aunque sea abuelo, evidentemente, y hago de abuelo muy a gusto. Pero en, es, en este momento te refieres
1: sí. porque se oye ruido al es fondo. Que oigo, como oigo de niño, de fondo. Ah, ah, ah.
2: Bueno, mira, estoy, hoy he tenido una comida eh, estupenda con amigos de televisión, ah, grandes, bueno. eh, grandes realizadores, eh, por ejemplo, ah,
1: Ricky
2: ¿sí? Martín Maqueda. ...en eh, fin, eh, hemos estado aquí hablando de, de aquellos tiempos... ...y eh, por eso quizá haya por aquí algún niño... ...porque esto es un, un sitio de esto deportivo, un, un lugar ah, deportivo... Ah, bueno, bueno, ya vale, club, vale. ya ...no pasa nada, no estoy con mis nietos, no...
1: Oye, ¿y qué, ¿y qué conclusión habéis llegado de cómo veis la televisión ahora en esta comida? ¿Habéis llegado a una conclusión de la televisión ahora flojea algo? Pues,
2: sí, bueno, flojea sobre todo en, en un aspecto... ...en la televisión que hacíamos antes... Y que ha ido cambiando, evidentemente, y que ahora es de otra manera, claro. Eh, la primera palabra, la palabra clave era calidad. Nosotros buscábamos calidad y aquello de que gustara a la gente. A la, como no había un, un, sí. unas mediciones de, de audiencia especiales, pues bueno, buscábamos la gente de nuestro entorno. Si le gusta a tu cuñado, a tu amigo y a tu vecino aquello sí. que estás haciendo, pues bueno, es para mm. ti vas más donde vas y sobre todo tienes que hacer algo que le guste también a tus hijos, claro. Y esa es la palabra, calidad. Ahora la palabra es audiencia.
0: Vamos a ver, eh, sí. vamos a recordar el momento Lola Flores. Ay, sí,
1: venga. Bueno, muchas gracias, de todo corazón.
0: Pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Por favor. <risa> bueno, en ese momento imagino a Navarrete, a Fernando Navarrete, chillando en el control de realización, a los cámaras, Búscate el pendiente, ¿o no? no
2: bueno, yo realmente no creo, no, no, sé, no creo que gritara, porque el momento era un poco cómico sí. Y por otra parte, yo era consciente en ese momento que aquellas cosas que se salían de lo normal, de lo que se había visto en televisión, era positivo para, ah. para que los espectadores vieran otra forma de, de ver la vida de televisión, que no fue una cosa tan encorsetada. Entonces yo me imagino que en ese momento si sentí algo fue un poco... Alegría de que pasara eso porque era una anécdota que se sabía ya. Oye, que no sabía hasta dónde iba a durar.
0: Fernando, ¿y la vez que Mira. pusiste a Sara Montiel a presentarse a sí misma? Pues voy a tener bueno. el gusto de presentarles a una artista que no tengo más remedio que presentarla yo porque no hay no hay otro presentador. Mi humilde persona, Sara Montiel. ¿Eso fue idea tuya, no, Navarrete?
2: Sí, aquello fue un programa que me parece que se llama Superstar. Sí. Que la, la diferencia que había con otros programas musicales de los que hubiera hecho hasta este momento es que cada, un, cada programa, cada semana, el presentador era distinto y ninguno de ellos era un presentador. ...al uso, no era un presentador profesional... ...sino que era un artista, un famoso... ...incluso estuvo Umbral... Eh, ...presentó, si no me acuerdo mal... ...el mm. primer programa de la serie... ...y se metieron unos jardines
1: cual... los presentadores... ...que hay muchos momentazos... ...porque se hacían unos sí. líos <risas> claro, tremendos... ...claro,
2: claro, claro. <risas> evidentemente era... era ...como además el programa también era en directo... ...te puedes imaginar que sí que había adrenalina pura, total... ...durante todo el programa... ...porque eh, no era lo mismo presentar un programa... ...teniendo allí delante a un índigo o a un profesional que claro. tener a, a, a ellas ¿no? pues bueno, fue una, bueno, una, fue una sí. experiencia
0: y aquel día en que te convirtió en protagonista Loles León puede
1: usted llegar a Bata
0: y quedar como un señor enseguida vengo cariño yo quería presentarles a este gran pianista que me acompaña el es Vicente Borland yo también quería decir otra cosa esta noche, lo quería dejar bien claro. No acostumbro a repetir Modelo, pero esta noche he repetido porque me lo ha pedido Navarrete. <risa> Fernando, espero que te dé gusto. No lo volveré a hacer.
1: Aquellos, aquellos números de cabaret de Lones León, ¿no? levantando todo el espectáculo.
2: Sí, sí, bueno. Eh, lo de, bueno, son artistas, son artistas que llevan lo llevan dentro y que salen, y algunas veces, o la mayoría de las veces, es bueno dejar que salga ese artista, esa vena artística de, de, de la gente que tiene el arte dentro, en una palabra, porque eso beneficia tanto al espectador como al programa como en fin a todos los que uh -huh.
0: estamos ahí Para acabar Fernando, creo que como también estás en la Junta de la Academia de la Televisión y has estado detrás de los debates electorales, ¿estaréis preparando ya maquinaria en la Academia ante las elecciones o no?
2: Bueno, eh, si los partidos piensan que la Academia de Televisión puede de nuevo ser útil para que se lleguen acuerdos eh, sencillos y y positivos, y eh, para hacer un debate, que es lo que queremos todos los españoles, creemos, creo que queremos casi todos, creo yo, queremos que, que los políticos debatan, se, se muestren y eh, delante de las cámaras, que eso se vea lo suficientemente claro y se escuche lo suficientemente claro y alto, y que mm, eso no se pierda. Entonces, en la academia lucharemos porque no se pierda, y estaremos a disposición de de ellos para lo que gusten los académicos como sabes tú eres académica me parece y Borja también, si no me equivoco entonces estamos en, en ello y queremos servir a la ciudadanía de la forma que, que mejor lo podamos hacer
0: yo soy académica desde el minuto cero Fernando, sí, pues, desde, el, desde el día que nos convocó Jesús Hermida a 10 uh -huh. personas a lo sumo, hace no sé cuántos años, y nos empezó a hablar de la Academia de la Televisión. El minuto cero,
1: creo que... No, hasta no sé si... hasta presentación de una gala, Julia, de la Academia de los Premios Iris. No me digas, no me acordaba de eso. Que ¿Ah, sí, sí, hombre, que, sí. Es verdad, que sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 es verdad, es verdad. Es verdad.
0: <risa> Ni me acordaba. Bueno, eh, Fernando, te dejamos, que creo que aún bueno. estáis, ese grupo de realizadores tomando un poco el, el gin tonic bueno. de Después de la Comida. <risa> Aquí me
2: están esperando todos con,
0: con mucha... Lo cantidad. sabía, lo sabía. Un abrazo.
1: Un abrazo, gracias, Fernando. Gracias, Enhorabuena gracias, por Julián, tantos gracias. años. Gracias,
0: Borja. Qué competición en aquella época, ¿eh? Fíjate, Porque eran auténticas estrellas. Fíjate,
1: ha dado la clave con lo de la audiencia. Antes los realizadores pensaban en grande. Pero en, no, no, no sé, ahora tenemos mucho miedo a la inteligencia del espectador. Y antes se dejaban, se dejaban llevar y creían en sus ideas y jugaban, jugaban. Y los realizadores en los años 70 eran muy protagonistas de la televisión, tanto que a veces los programas se vendían no tanto por los, por los famosos que participaban o por los cantantes, por los artistas, se vendían los programas por el nombre del realizador. Eso pasó en Señoras y Señores, que era un programa de los años 70 en televisión española, que puso a competir a dos realizadores y lo presentaban así.
2: El fabuloso mundo del espectáculo. Música, canciones. Bailes, variedades.
0: Todo lo que la fantasía musical puede crear para llenar de ilusión estará con ustedes en esta cordial cita de todos los sábados.
2: En nuestro próximo encuentro será Valerio Rasarov, quien presente su espectáculo vibrante... desenfadado.
0: Pop. El sábado siguiente, José María Quero y el mundo maravilloso de la revista musical. Alegre, chispeante, optimista.
2: Aquí estaremos
0: cada sábado. Aquí les esperamos con toda ilusión. Me parece Señoras bien. y señores. <ríe> Qué fuerte. O sea, los es realizadores sí. como cabeza de cartel. Claro
1: que me parece, me parece muy fuerte. Ahí, claro, Valerio Lazaroff era una institución, por ejemplo, ¿no? Valerio Lazaroff que ponía a las presentadoras directamente a cantar así. ¡Toma! Estos programas eran una locura, un surrealismo puro que en realidad nos tendrían que inspirar más porque la televisión de ahora necesita romper moldes porque el espectador está muy resabiado, ¿no? Y ahora ves estos programas y dices ¡Ostras! Todo lo que se podía hacer con muy pocos medios. Y lo sí. hacían.
0: Carmen Sevilla,
1: ¿se acuerdan? En Sevilla? Sí. Un día con mucha suerte. Casada. Muy casada. Perezosa. A menudo salvaje. Enamorada de la ciudad Y, y viciosa de los teléfonos. No colecciono nada. No creo en los platillos volantes. Y no hago canción protesta. Dicen que tengo mucho sexy. Cualquiera sabe. ¡Ah! Me encantan los horóscopos. Uy. Y lo que más temo es. Uy, 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 uy. Que me lean la mano. A ver, por favor,
0: Jorge Terán, te voy a cuéntame, cuéntame esto, qué es esto de Carmen Sevilla? Esto es a
1: lo que voy. Un especial de Barrio Lazaroff que era muy creativo. Era muy moderno en la vanguardia. ¿Sabes, Julia? Pero luego en el contenido. Pues mira el contenido era un poco pues aquello costumbrismo, un poco de creo en el horóscopo, soy mujer. Pero por suerte, en esos años, entró una mujer que dio la vuelta a la, a la televisión, que era Pilar Miró, y Pilar Miró empezó a cambiar con muchas dificultades en un mundo de hombres, eh, en, en el que no se entendía. ¿no? Eh, consiguió dirigir capítulos de Curro Jiménez y empezar a cambiar esa mentalidad dentro de la televisión y fuera, contando historias con esa honestidad democrática que yo creo que sigue estando la actualidad hoy. De hecho, hay una entrevista muy interesante, que os recomiendo que veáis, está en el archivo de RTVE, a la carta, de Pilar Miro con Jesús Hermida, y decían esto, año 81.
0: O, o por lo menos nos creíamos más que esa lucha era útil y conducía a algún sitio.
1: ¿Y ahora nos damos cuenta de que?
0: Ahora seguimos... Yo creo que seguimos igual, pero con bastante reticencia.
1: La reticencia. ¿Mm? He escuchado esta frase y he dicho, ostras, es, vale para
0: hoy, ¿no? Nos creíamos que esa lucha era útil y conducía a algún sitio. <risa> en el año 81, dices.
1: En el año 81, Pilar miró que hizo tanto por la televisión pública, la modernizó, se equivocó y probablemente por querer modernizar tanto la televisión también, eh, se equivocó mejoró, nos hizo evolucionar y también sufrió muchos ataques porque quería cambiar las cosas.
0: Absolutamente injustificados. La gran directora general, desde mi punto de vista de Radio -televisión Española, que yo tuve la suerte de tener como directora general.
1: Y preparó la televisión pública para competir con las cadenas privadas, dándole un vuelco muy interesante para que fuera más moderna que falta le hacía.
0: Oye, creo que tenemos que seguir con esto de la realización porque nos han quedado muchas cosas sí, pendientes, ¿eh? Pues sí. ¿De quién, ¿De quién y cómo se realiza ahora? ¿De qué canal crees tú que lo hace eh, con, sí. con más esto nos actitudes? ha quedado pendiente, sí, ¿Lo sí. dejamos para la semana que venga, viene?
1: Venga, venga, vale. Un abrazo. Eh, un abrazo, Borja. Adiós.
0: Las 6, 5 en Canarias.